1: We'll mm -hmm. Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 515. Se você estiver ouvindo, o podcast é editado pelo querido Edu Garcia. Abraço, Edu. Estamos ao som de Mark Ronson, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques. Como vai?
0: Bem-vindo. Grande Rafael Fishman, eu vou bem. Graças a Deus, tudo certo, tudo caminhando e por aí, nessas terras portuguesas, como estão as coisas? Tudo bem, estamos devidamente un uniformizados e
1: convocamos hoje um reserva oficial que poderia estar uniformizado, mas
2: fez questão de não estar, Michel Duarte Corrêa. Estragou os planos aí do... Do Trio Uniforme. Foi um lapso de agenda aqui. Que essa, essa camiseta voou do Brasil para o Canadá. Uhum. Chegou, estava programada para ser utilizada semana passada. Tenho provas. Tenho evidências, Vamos botar a Lava Jato aqui pra funcionar, tenho evidências. Não, pessoal, obrigado aí pelo convite mais uma vez, agora já num novo setup, num novo ambiente aqui, bem mais friozinho, ainda de dia aqui pra mim. É Nanolife então, aí atrás? É, é.
1: Ou é cópia da Nanolife?
2: Não, não, é a Nanolife, é a Nanolife. É a própria? É. é já, a pensei em,
1: já, já pensei em meter algumas ali atrás também, vamos ver, pode ser uma Bonjour boa. Bonjour para vocês, é que aqui a língua oficial é francês. A minha meu bastãozinho ali é da Yongnuo chinesinho YN3 se não me engano, 360 alguma coisa assim ele, Aliexpress vi,
0: ele também muda qual qualquer... não não comprou você fala gente, assim, tem não. esses efeitos não, não tem
1: é, é RGB mas ele fica quietinho lá não, não faz nada, nada, não sei mais nada bem
0: conheço isso aí das nossas coberturas ao vivo aí na Espanha, né? Você leva sempre dois? É, tem, outro, pra tem cada outro. ladinho ali pra gente é. fazer um, um joguinho de luz. É, tô ligado. É isso aí. E ó, Eduardo Marques, por pouco...
1: Não saíram dois vídeos essa semana, viu? Tivemos um atraso aí, contratempos de cronograma, mas saíram! Dois vídeos lá no youtubecom macmagazine. o primeiro com cinco dicas imperdíveis do iOS 16, hashtag Dica do Rei, parceria do Mac Magazine com a Rei Assistência, aí, o famoso rei do iPhone, lá da Santa Ifigênia. galera curtiu as dicas, inclusive, tá muito elogiado esse vídeo. E saiu a hoje. Gosta, né? É sempre, sempre gosto bom, né?
0: de uma dicazinha.
1: É. E saiu hoje, 26 minutos de unboxing e hands-on do HomePod de segunda geração. Recebi ontem aqui, saí correndo, gravei o vídeo. 1 hora e 40
0: de gravação. Adoro, de adoro falar aí pra galera sobre as coisas. Queria parabenizar, sobre as Eduardo
1: Marques, que você já
0: assistiu um vídeo de 26 minutos no dia que saiu, cara. Isso é raridade, viu? Eu demorei. Uma hora e 48 minutos para ver um vídeo de 26 minutos, porque pausa, para, Mas levanta, assim, pausa, pausa para revisar um post para né, poder ficar atento, pausa para não sei o que, pausa para não sei o que lá. Mas eu fui capaz de perceber. Uma, uma edição que o Rafa fez, não sei se todo mundo que já viu o vídeo percebeu aí. O Rafa botou um efeito especial no <risos> vídeo. O Rafa tá, tá ficando um editor profissa, cara. Teve o cara um tá reclamou. se especializando. Teve um que reclamou isso aí. É? A,
1: a maioria da galera gostou. Teve gente fal falando, dei like só por causa do efeito sonoro, não sei o quê. Mas teve um reclamando lá, Falou, que, que, que negócio é esse de um pato que não sei o quê. De um pato? <risos> não limpou o negócio? Não entendeu o meu
2: negócio? Eu tô no finalzinho desse vídeo ainda, não, não assistir inteiro, comecei a assistir ele hoje. Ó, oh, diga-se de passagem, Rafa, tá cada vez mais natural hein, os vídeos, hein? Ah, cara, Se eles estão fazendo... Isso é a mágica da edição, é, Michel, é... isso é...
1: Quem vê... Eu é... estou mais craque
2: na edição,
1: porque... Quem vê obra pronta não,
0: não vê os perrengues não,
1: meu amigo. 26 minutos de vídeo editado, foram uma hora e vinte, tanto ou 40, sei lá quanto, de, de arquivo pro outro amigo, aí você vê é. a mágica
0: acontecendo você, quando, quando a gente tá todo mundo junto lá nas coberturas ao vivo do iPhone é que a gente vê os perrengues erra <risos> daqui, erra <risos> cada grita. vai, vai ah, <risos> tá ali, a mágica Pô, da toma edição susto é super... aí o vizinho grita o fulano reclama <risos> da rua ah cala tá boca, são dez horas da <risos> noite
2: liga oh. pra polícia eu gosto de assistir as edições que eu participo depois só pra ver as mágicas que o Edu faz, cara. É, é um negócio absurdo. Falei, eu tinha certeza que tinha uma ambulância passando nessa hora que eu tava falando tal coisa. Cadê a ambulância? Ele sumiu com ela. Mas
1: não foi só vídeo que saiu essa semana não. No, no, no domingo saiu o review da Apple TV 4K de terceira geração, escrito pelo Bruno Cardoso, da nossa equipe. E o patrão Derson Lopes também fez uma espécie de review aí sobre o iPad de décima geração. Será que ele é pra diversão? Será que ele serve pra trabalho? Confia Viram esses dois artigos especiais lá no site, Apple TV 4K e iPad 10ª geração. Aliás, essa Apple TV 4K eu não peguei, não pretendo pegar.
0: Estou muito satisfeito com a minha aqui. Fazer de... review de eu peguei. dela. É, não teve você... nem vídeo, né? É. Você não mama não tem o que mostrar. Não tem o que mostrar. Tem que mostrar só o controle que não é novidade, né? Que não, você já fez, exatamente. Quando saiu o controle, eu fiz questão de fazer vídeo é, dele. mas Rafa agora fez questão de quebrar o antigo dele para poder comprar o um novo. E aí fez isso. O pode galera, ele tava quase, sei lá, puxando a tomada, passando a tesoura ali, botando as gatas pra arranhar o pode pra ele poder quebrar, pra ele poder comprar um novo, sabe? Mas aí ele arrumou arrumou um amigo aí que comprou, né? É, Diogo nosso Pires, querido, Diogo
1: Pires vai... Nosso, nosso querido Diogo. Vai, ainda tá aqui, mas vai, vai pegar, vai passar pra, pra mão dele. Mas, Agora cara... eu vou te
0: falar, eu no, no vídeo... Dá para perceber uma diferença no áudio agora, não, né? é muito esquisito porque o vídeo tá captando, né? O microfone tá captando, aí você não sabe qual. Por mais que os dois, né? Os dois estão ali Sim, bem na Sim, mas você frente. percebeu essa diferença a favor do novo? A favor do novo, é. é? Pareceu até um pouco mais alto, assim. Ele sabe, é
1: mais do vídeo ele é. é mais alto. E você viu que eles estavam posicionados no mesmo lugar, um do lado é, do outro, então... os dois
0: no mesmo volume, mas foi, foi mas perceptível pode, Sei mesmo. lá se ele tem um negócio de que joga o som, porque né, tem esses cálculos que, dependendo do, de onde ele tá, ele se adapta melhor ao ambiente, tudo. Eu achei que eu não perceberia quase diferença nenhuma e senti diferença
1: muito nos médios e nos agudos, ele destaca mais. É, teve, eu até citei isso no vídeo, né? teve um momento só que eu achei o, o grave mais presente no novo mas eu acho que o grave ainda é mais... Pro, ele, ele chama mais atenção no antigo. Mas teve um, um teste, eu acho que foi do Jazz, que eu, eu senti um, um ganho disso no novo. Mas ele é mais potente, sim, cara. É um pouquinho mais alto, ligeiramente. Mas, assim, ainda assim, é só fazendo esse teste AB, porque você sem, sem fazer isso, trocar de um pro outro, assim, é a mesma coisa. No, no geral, não, não é por isso que eu troquei, sabe? Não é por isso que a Apple lançou o novo, tanto é que ela nem promete isso.
2: Ela não fala nada. Ah, melhoramos a qualidade, de nada disso. Eu tô, Mas, na, eu, tô, eu tô nesse dilema aí de vocês que tá vendo que aqui atrás, logo aqui atrás tem um deles, né, eu me, me desfio, eu tinha um par do preto e tinha um par do branco. O do preto eu acabei deixando no Brasil, vendi, e porque é muito peso pra carregar, eu falei, ah, desencarno. já tava trazendo sabe, 7, 8 malas que eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, um, um, dos, um dos pares do grande parou de funcionar. Tentei, fui na Apple, chorei, negociei. Isso. um dos meus foi trocado. É, eles queriam 399 dólares pra trocar pelo mesmo modelo. Inicialmente mas
0: eu, eu briguei. Briguei e consegui. Pô, R$399 é mais caro do que. Ah, se bem que aí no Canadá é o preço É, de pô, então é, uma é né? um pouquinho
2: mais caro. O canadense é mais caro, é verdade. Fiquei só com esse uns dias depois, lançou. Antes da
1: gente ir pra pauta, só terminando aqui essa questão do vídeo do Home o Jorge Júnior mandou aqui um comentáriozinho que a diferença de um grau e meio foi o que chamou muita atenção. Também me chamou, mas eu verifiquei hoje mais cedo. Eu vou olhar aqui de novo agora: que pode ter sido uma questão de calibração. Ó, neste momento, ali na sala onde eles estão agora, os dois HomePods estão marcando 21 graus e e eu tenho... Ali do lado, na, na, do lado da sala de TV, tem a sala de jantar com um, um senso. Olha só, continua com um grau e meio. O senso tá marcando Ué? 20. <risos> Não, cara, eu tô falando isso, eu, eu quis olhar aqui na hora, porque hoje... Sabe o que, que você tem que fazer? Hoje,
0: mais cedo, eu olhei e a diferença tava só de meio grau, sabe? Entre um sabe e Sabe o outro. que você tem que fazer? Deixar o ar ligado pra meio que controlar o ambiente, sabe? E aí Não, mas o, isso vai
1: dar diferença tá de marcando. qualquer forma.
2: O, o, o seu outro medidor fica onde, Rafa?
1: Não, fica a 5 metros de Distância, sabe, um do outro. Não é tão. Eu tenho vários aqui.
2: O meu aqui também dá diferença, ele dá uma leve diferença em relação ao um ar-condicionado central. É muito,
1: cara. Eu esperava meio grau.
2: É, mas o, o, os que estão mais próximos das janelas, onde eu sinto que entra a temperatura do, ah, do gelo mesmo, né? Eles acabam dando uma boa diferença, embora ele meça que no resto da casa, nesse do ar-condicionado central está uma temperatura do ROM, da dar outra. É, nesse caso sim. Beleza, vamos para a pausa da semana, que tem
1: bastante coisa para falar. recente que saiu no canal também sobre MFI, no programa Made for iPhone, for iPad inclusive para Apple Watch também faz parte disso, viu que eu citei uma coisinha que se confirmou quer dizer, se confirmou, pode vir a se confirmar, mas foi falada nesta semana aí, um dos rumores aí da semana, de que a Apple poderá manter o programa MFI ativo mesmo quando ela migrar tudo para o USB tipo C, porque fica essa expectativa, ah, a Apple até agora usou Lightning, que é um conector proprietário e ela controla tudo e ela consegue homologação e limitar certas coisas. E eu falei no vídeo, semanas antes de sair esse rumor, que não me surpreenderia se ela mantivesse algum tipo de controle mesmo trocando o conector para o USB tipo C e foi o que surgiu nessa semana aí. Não é nada oficial ainda, é um rumor, veio de uma informação lá da China e tudo mais, mas que a Apple estaria trabalhando sim numa espécie de variante própria da porta USB tipo C, que funcionaria mais ou menos como Lightning é hoje. Então você até poderia possivelmente usar, por exemplo, um cabo não certificado para para recarregar o seu iPhone, mas que ela pode limitar algumas coisas a cabos certificados, potência ou pode ser que ele mostre aquele aviso né de acessório não compatível e ainda assim funcione ou não funcione da mesma forma que um certificado. Enfim, aquela história de que ah quando ela trocar para USB tipo C, caiu, todo mundo pode usar qualquer acessório, qualquer cabo, qualquer coisa, não tem homologação, não tem nada. Isso já está aos pouquinhos caindo por terra.
0: Não, se for nesse esquema que você comentou, de mostrar um aviso, falar ó oh, esse cabo não é certificado pode ser que ele não funcione da maneira adequada tudo bem né faz parte agora ela impedir né ela fazer ela usar um vamos supor, uma algum tipo de chip no MFI que os telefones só funcionem né se, 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 se tiver algum tipo de comunicação com esse chip e fazer o telefone não funcionar em qualquer cabo pô. aí você assim o propósito da mudança para o SBC né que a União Europeia, que foi a que começou isso tudo, hoje em dia está espalhando para outros é, para outras regiões e tudo, né mas o, o propósito é vamos aproveitar os cabos que as pessoas já têm, os carregadores que as pessoas já têm em casa né, né, o, não vamos criar mais lixo eletrônico e tal, aí se você impossibilita as pessoas de usar os cabos e os carregadores que já estão na, na gaveta, porque elas precisam comprar um novo que tem um chip que aí meu amigo, o tiro, o tiro sai pela culatra,
1: <risos> o que o que, o que me surpreende, o que me deixa encucado é que os iPads e os Macs já são, né? Já usam isso. E não tem. Que Mas que o programa MFI é iPhone... sempre
0: foi mais fechado no iPhone, né? Você é. não acha que a não, Apple sempre iPhone... controlou mais o iPhone do que os outros produtos, assim, em termos de o que, que você pode conectar nele e tal? Porque o iPhone sempre teve muito acessório, assim, sei lá, eu, eu sempre, sempre vem na minha cabeça aqui termômetro, porque é um que eu, que eu comprei aqui quando as minhas filhas estavam pequenas e tudo. Que você ligava na porta Lightning, né? É, media ali a temperatura da criança e ele armazenava num aplicativo da fabricante. E é uma integração super maneira, super bacana, que eu uso até hoje, inclusive. Hum. É, com adaptadorzinho e tal, mas uso. E esse, esse tipo de acessório... É, essa oferta de acessórios você não vê para iPad normalmente, você vê mais em iPhone mesmo, né? Então a Apple sempre ganhou mais dinheiro e sempre quis controlar mais o ecossistema em volta do telefone ali. E eu acho que esse é o intuito, de tentar manter isso, porque isso deve dar muita grana, né? A Apple deve, lá no, na, no, no trimestre fiscal dela, aquele acessórios, né? aquela linha lá de vestíveis, acessórios, não sei o quê. É o que eu expliquei
1: no vídeo do MFI, não é só o interesse econômico dela, que é importantíssimo para ela, com certeza. Ela ganha muita grana nisso, mas é o, todo o processo de certificação, de homologação, de o cara usar um chip que ela fornece ali dentro. Tem um chip, né? Nesses cabos certificados não é um conector só. Ali dentro tem uma minizinha placa lógica com informação que, inclusive, pode ser atualizada. A Apple Sim. essa semana atualizou essa um semana. cabo, um firmware de um cabo. Aí essa a gente ficou semana.
0: zoando aqui na pauta, né? No, no, no in-off, aqui cobrimos. no nosso isso, mas ela fez isso. É, a gente isso. falou, caraca, a Apple soltou uma atualização para um cabo, sei lá, USB-C... E era o USB-C. É. Era um cabo E ela atualizou um cabo, foi isso. Pois
1: é. Então, ela garante inter... Inter... É, operabilidade, segurança, quali... uma qualidade... É como se fosse uma, uma homologação da Natel, um, alguma coisa do tipo, só que interna e privada pela Apple, e aí ela ganha também, em cima disso,
2: claro. É, eu, eu, se tivesse que apostar, iria mais nessa linha. O, o ponto é, como é que ela vai fazer isso para, por exemplo, cabos tipo, eu tenho aqui no o meu Mac, eu comprei uns cabos da, da Belkin, que são aqueles mais trançados, tá? mais resistentes, e uso hoje em dia no iPad. Eu continuarei utilizando ali. Como é que ela vai fazer essa distinção entre esses cabos que também são bons, vendidos por ela que não estavam no, no, na certificação, os novos que estarão na certificação e cabos genéricos aí que são vendidos é. em qualquer lugar. Esse eu acho que é o desafio. Eu não, eu não sei, eu apostaria mais em ela colocar um algo a mais nesse cabo que tem um chip, um, um carregamento mais rápido, alguma coisa assim. Do Se que ela tentar... bloquear, ela vai
0: tomar processo, cara. E eu acho difícil ela ganhar, tá? Ação coletiva, alguma coisa assim, que ah, assim, por que você está impedindo um cabo USB-C de funcionar, sabe? É, assim, se você quiser oferecer mais, como o Michel falou, tudo bem, você tem direito de... Ah, o meu cabo faz isso aqui. Agora, você não deixar passar dados, energia, num cabo normal que eu compro na esquina, não tem porquê você bloquear. Você está usando um padrão, que é o USB-C. Todos os cabos, na teoria, né, seguem esse padrão. Se você quer limitar alguma coisa... Não, não para você, que nem você deu um exemplo aí, Rafa. Vamos supor que no, no iPhone 15 ela lance um carregador de... 40 watts e falha, não, para você carregar com 40, você precisa usar o meu cabo aqui. Não sei. Não,
1: isso de fato existe, tá? Em, em, em cabos genéricos, cabos e carregadores genéricos, Sim, e existem tem, eles suportam, que
0: suportam diferentes coisas diferentes, faixas, né? de, velocidade diferente de transferência, de dados, de potência, velocidade de, de energia, é, quantidade de energia, tudo isso, né? agora, aí tudo bem, sabe agora ela virar e fala assim, se você tá no perrengue lá, tá no, no aeroporto pô, precisa dar ali uma, né, uma botar 10% ali de carga ah, pra você enviar uma mensagem, fazer uma ligação e aí, ah não, esse cabo aqui não funciona porque não é certificado, meu amigo, nem que eu tenho que ficar mais aqui pra ele carregar mais lento, beleza tipo, acontece, o cabo é vagabundo aqui, ele não tem a velocidade que, que precisa mas você bloquear é, pô, aí é brabo hum. ainda tem mais uma coisa que já tá praticamente certa, que é vários os rumores
1: corroboram isso, é que sim, a linha iPhone 15 vai migrar de Lightning para o USB-C, mas a porta USB-C dos iPhones 15 e 15 Plus não vai ser a mesma porta USB-C do aí. 15 Pro e do 15 Pro Max. Isso
0: aí eu aposto com...
1: Isso aí assim, tá, com certeza vai acontecer. Isso daí caso, é, caso, é... Vamos casar um é dinheiro aí que eu boto aqui. Apple-like com um R é, um círculozinho de marca registrada. É. ali. com o certeza. O USB-C dos, dos iPhones não Pro vai ser tão ruim quanto o Lightning é hoje em termos
0: de velocidade. O USB-C USB 2.0 basicamente. A maneira mais fácil da Apple diferenciar o Pro, né? É, é, é assim, é, é assim. Vamos criar alguma coisa. E isso ela não pro fala. Pra... Ela não fala isso. É aquela diferença que ela não cita, não está na página de especificações. Lá vai estar tá o USB-C em todos. Então, eu não sei porque no iPad Pro ela, ela abre a boca para falar a menos que, que, que ele suporta É, Então, no iPad Pro ela fala nosso iPad que, né, que suporta aqui transferência de dados numa velocidade muito maior e tal, então eu acho que ela pode usar isso como, ó, no Pro que, a gente, que você pode filmar em Pro Raw aqui, e um vídeo de 4 minutos vai dar bl, 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 gigas aqui, você pode transferir com velocidade Thunderbolt 4, de pá 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 pá, pá, pá sabe? E aí ela usa isso como, que faz mais sentido mesmo, né? Não tô dizendo que não faz sentido, cara, o que não faz sentido é ela capar essa velocidade para dois USB 2.0, né, podia ser um pouquinho melhor também, não precisava ser tão ruim assim.
2: É, mas é uma questão de propósito e objetivo do produto, né? Uma das funções de você trazer o iPad e destacar essa velocidade é porque você poder conectar câmera, coisas que dificilmente você faria com o seu iPhone. iPhone, quando a gente está falando de cabo USB-C, é carregar. Minha, minha, minha hipótese aqui é que a maioria seja para carregar, não é tanto para ficar fazendo transferência de dados. Não tem mais história de iTunes, não tem nada.
0: Se você usa o iPhone para fazer uma fase. se a gente usa para fazer é. uma ó, a cobertura do é uma iPhone, galera, por exemplo, tem canal de YouTube que é, usa só iPhone e um, tal, faz um bruto de uma hora em Pro Raw 4K. Pô, isso aí para passar pro AirDrop, é, meu amigo, vai demorar uma vida. Mas aí é no nicho, cabo né? vai rapidinho, sabe? Mas é, mas o, o o iPhone tem Pro ali, né? Como sufixo, ela 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 vende para esse nicho também. e Ela pode justificar, né? Ter essa tecnologia nesse porque assim não é só o nicho que compra. A gente sabe. Então agora é, sim. É, 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 o Pro Max é o mais vendido. Eu tenho certeza que é, as pessoas não precisam de um Pro Max. As pessoas compram só porque gostam de ter o melhor, porque, né? A, a, a gente pessoas... sabe. Né? As
2: pessoas. As pessoas. Não, eu, eu nem tenho o Pro Max, <risos> eu tenho só o Pro.
0: <risos> Mas é... Assim, as pessoas gostam do melhor. E quando tem dinheiro, compre isso aí. Tem, tem, isso, né? Tem mais a é que fazer mesmo. É, mas isso não impede da Apple usar o argumento correto, né? A diferença que há hoje, e que haverá, se
1: isso for confirmado, ela é muito mais significativa do que, por exemplo, que as outra polêmica que a gente tem coberto aí recentemente de SSDs mais lentos em Macs de entrada, porque tem só um chip não de flash ali e corta as velocidades pela metade. Porque mesmo esse de entrada, que a gente de fato não recomenda. Com, se a pessoa puder comprar um modelo Com um pouco mais de capacidade Ele vai ganhar mais performance Mas mesmo esses modelos de entrada Tem SSDs muito rápidos essa diferença é praticamente irrisória para a galera que usa esses Macs, especialmente se você pensar que afeta, por exemplo, o MacBook Air, que é um público que não precisa de muito mais do que aquilo ali. Mas no caso do iPhone, esse Lightning que tem velocidade de USB 2.0 é, é horrível. O AirDrop é infinitamente mais rápido do que o Lightning. Então, mereceria todo mundo ter um upgrade nisso e vai ser vergonhoso se se concretizar, mas eu tenho certeza que vai se concretizar.
2: Levando em consideração que ainda temos uh, Apple Pencil de, de primeira geração sendo lançada não duvido
1: Saiu nessa semana aí estimativas de quanto custa para a Apple fabricar um iPhone 14 Pro Max. Foi um modelo analisado pela Counterpoint Research e a gente está falando de custo bruto de peças estimados por essa empresa. Provavelmente, aí os caras têm é, fontes lá na China e tal, isso provavelmente são custos bem próximos dos reais, de acordo com. Negociação feita pela Apple lá, mas é o um custo bruto dos materiais do aparelho. Não leva em conta mão de obra, não leva em conta logística, não leva em conta é, marketing, seguro, fretes, essas outras coisas todas. Então a gente tá falando de tipo, quanto que custa essa tela, esse chip, é, essa carcaça aqui de aço inoxidável e o um iPhone 14 Pro Max de 128GB, que custa Eduardo Max? 1.100? 1.100 dólares? Ele iPhone Pro
0: Max... Não, é 1.000, né? Começa em 1.000. É o Pro Max esse. É o... Ah, é o Pro Max é 1.100, então. É, eu acho ah. que é 1.100. É, eu vou conferir aqui, mas é 1.100. 464
1: dólares é o que custa provavelmente algo estimado aí de materiais dele. Ou seja, ele é, é inclusive um pouco mais caro do que era o iPhone 13 Pro Max nessa mesma época do ano cerca de 4% mais do que o iPhone 13 Pro Max no ano passado, e assim, lembrem eu sempre lembro da história de uma companhia aérea, não sei se foi a American Airlines, enfim teve uma companhia aérea muitos anos atrás não sei nem se é folclore, mas é uma história que me fascina muito, que a empresa economizou milhões por ano, tirando uma azeitona de, de refeições que ela serviu nos aviões, sabe? E essa, essa é a escala da Apple, sabe? Os caras brigam por 2 dólares na fabricação de cada iPhone porque são 2 dólares multiplicados por 200 milhões, sabe? E aí é isso. É uma, são negociações que se apertam muito e tal, então cada porcentagem ali, especialmente no caso de iPhone, que são, é o produto carro-chefe da Apple, faz muita diferença ali no, no fim do túnel. Então, eles citam ainda outros detalhes. O próprio chip A16 Bionic custa 11 dólares a mais do que o A15 custava no ano passado. A tela sempre ativa desses novos iPhones também aumentou o custo de display cerca de 20% na verdade ele representa agora 20% de todo o aparelho aumentou também o custo dele, a câmera de 48 megapixels com esse sensor novo também elevou, elevou certos custos Teve só uma coisa aqui que eles falaram que foi reduzida que foram no chips de rede celular. Houve uma redução aí afinal a tecnologia, tecnologia 5G evoluiu, tá, né? é, tá se disseminando já não é mais uma grande novidade então tem coisas que vão se consolidando que vai reduzindo um pouco o custo de fabricação. Ó, o Geralt 360 tá, tá me corrigindo aqui disse que foi a Varig que fez isso tirou uma azeitona.
0: Então vamos procurar aí. Boatos, fake, várias, azeitona, vou botar no Google aqui, <risos> perguntar pro chat GPT o que, que ele acha disso tudo. E a gente vê. Mas o. O chip ficou bem mais caro, né? E aí, por todo essa, esse histórico aí de fornecimento de chip, de problema, de fabricação e tudo, eu imaginei, porque todo ano sai esse estudo, né? É, há um tempo já. E eu imaginei que o custo fosse ficar até um pouco maior, sabe? Por conta de tudo isso de covid, né lockdown escassez de chip e tudo, falei, pô, a galera deu uma subida em todos, todos os fornecedores devem ter subido um pouquinho os preços né por conta de todos esses problemas mas a Apple espreme muito, né cara, ela é conhecida com todo mundo tendo problema de fornecimento e ela mantendo, Não, né, olha, as olha coisas o até o poder o...
1: de barganha que essa empresa tem, sabe ela chega é lá, eu é quero muito. comprar quero
0: comprar sua linha inteira é, 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 essa é a parada, ela chega numa TSMC e se até a TSMC quiser <risos> vender tudo para Apple, ela vende sabe uhum. é, que, é que eu imagino que nenhuma empresa de, é, pelo, pela última relação que a gente fez, aí, acho que era 70% da linha de produção da TSMC era da Apple alguma coisa assim, mas nem a empresa gosta disso, né porque vai que do dia para noite sei lá, a Apple vai, vai recuperar, né vai, vai tentar fechar de novo esse contrato com outras empresas é muito ruim você ficar dependente de uma empresa mas, só e a Apple sabe nem disso nem bom a né? Apple depender só da TSMC nem bom a TSMC Exatamente. depender só da Apple né a gente viu aí no final do ano passado a fabricação do iPhone, teve problema na na com lá na cidade do iPhone, né, que os lockdowns, os protestos e tudo mais, por conta de vários problemas. A Apple é uma empresa que já está se preocupando com isso há bastante tempo, de diversificar, já tá tentando montar na Índia, tá botando algumas coisas no Vietnã, tem pouquíssimas coisas nos Estados Unidos, mas tem, enfim, tá, tá tentando. E aí, meu amigo, deu problema em uma fábrica lá, teve que soltar a press release falando que ia faltar iPhone no mercado, sabe por quê? Então, não é bom para ninguém, mas é difícil para uma empresa rejeitar um caminhão de dinheiro desse, ele né? assim, eu compro tudo aí. Na época do Face ID, lembra? Que a Apple comprou os componentes dos sensores, parece que bloqueou três anos de venda da, da, da fornecedora lá. Qualquer outra empresa que, que olhasse para o Face, Face ID e falasse assim, nossa, esse negócio é legal, vou querer botar, vou querer fazer um negócio parecido aqui no meu. A Apple tinha uma, não só de tecnologia, mas uma... Um, tinha uma. Não, um domínio um espaço né, de, ali de é, né? Tinha um espaço ali de três anos, porque ela simplesmente acabou com, <risos> com o estoque do componente por três anos, né, né? E aí qualquer um que quisesse, ou sei lá, teria que começar a procurar isso do zero em outra fabricante, ou esperar três anos para poder comprar. Então é muito doido isso. Ainda Sim, tem outra informação
1: interessante. interessante aqui da Counterpoint. Ela disse que 22% dos materiais usados no iPhone hoje são projetados pela Apple já. 22%. Ou seja, ela tem um bom caminho pela frente, mas já quase um quarto do aparelho aí já é projetado por ela. E a gente tá vendo aí o desejo dela dominar Wi-Fi, dela dominar Bluetooth, dela dominar 5G. Então isso, é, isso vai aumentar. Até tela, né? Já se fala. tela. Em, embora ah. a tela, hoje em dia, ela seja também um projeto da Apple, seja uma calibração da Apple, não é à toa que a, a tela do iPhone, mesmo fabricada pela Samsung, é muito diferente das telas dos Galaxies. É toda hora um... Quando a, a Samsung lança a DisplayMate, vai lá, analisa a tela, ah, a melhor tela já, já colocada no smartphone. Seis meses depois, a Apple lança o um iPhone, a melhor tela já colocada no smartphone. Ficam os, os dois trocando ali de, de lugar no pódio, mas ela pode vir também a dominar isso
0: também. Não só projetar, mas fabricar. Não, não é só, tipo... Ela terceiriza a fabricação, mas ela, ela, é, ela é responsável por mais do que simplesmente é, desenhar, né? É, é. Ela, é uma, ela, é uma coisa... ela se envolve mais no processo de alguma forma. É. Né? Hoje
1: em dia é, uma, é um, um projeto co compartilhado, sabe? Das duas... Os mas, chips é... eram
0: assim, né? Ela comprava o chip da Samsung antigamente, lá no começo também. do iPhone, e ela tinha algum tipo de influência no desenho, no, mas não era um projeto dela, sabe? Ela falava, ó, oh, Samsung meu, meu aparelho vai, né, vai funcionar assim, eu preciso dessas especificações aqui preciso que ele gaste tanto de energia preciso disso, daquilo e tal mas ela não se envolvia tanto na, hoje em dia não é ela que fabrica, como a gente falou é a TSMC, mas é um projeto dela a ponto dela botar a marca dela ali no chip né tem hum. a maçãzinha, tem o Exato. A16 tem o M1, M2 e tal, e aí daqui a pouco a gente vai ver uma tela também com algum tipo de assinatura tudo, não, é vida, à toa não, é que não é só
1: a Samsung que faz tela né a LG também fornece a BOE esse ano entrou também então isso prova de que não é uma tela da Samsung que a Apple também usa outras fornecedoras sim e ó só por curiosidade para terminar essa pauta aqui do iPhone 12 Pro para o 13 Pro houve um aumento de 21 dólares no custo e esse ano do 13 Pro Max para o 14 Pro Max foi um aumento de 17 então um até um pouco menos em relação à antepenúltima para a Antes, penúltima, penúltima geração, mas está subindo aí ano a ano e é, eu acho que vai se repetir de novo <risos> este ano aí, com o que, tá, é, o que a gente está esperando pelos rumores né é, é isso aí, vamos acompanhando tem novidade possível da Apple chegando em abril, que é um produto que já se fala há um certo tempo já um novo MacBook Air que aliás, tem também um rumor de que pode não se chamar MacBook Air, né? mas vamos chamar aqui de MacBook Air de 15,5 polegadas, 15 polegadas e meia seria a volta de dois tamanhos na linha Air pra quem não lembra, há muitos anos atrás a Apple tinha, além do MacBook Air de 13, que na época era 13,3 hoje é 13,6 polegadas ela tinha também um modelo de 11 polegadas super compacto, que saiu de linha agora nem me lembro exatamente de que ano, mas já tem bastante tempo, e já tem um bom tempo que o MacBook Air continua só com esse modelo arredondando aqui de 13 polegadas mas pode ser que agora a gente veja a volta de uma segunda opção maior dessa vez, 15 polegadas e meio então 2 polegadas a mais aí do que o modelo atual e já é um rumor assim, hiper corroborado, dessa vez veio Ross Young, que é um cara que tem altas fontes aí de fornecimento de telas. Ele já disse que iniciou-se a produção em massa desses componentes. Então, ele já tem uma previsão ali pelo tempo de que um componente entra em produção para ser enviado para a fábrica, para a montadora, para ter um estoque pronto ali para lançamento. Ele estima começo de abril. E aí, logo depois dele, o Times que é um veículo, assim, longe de ter a credibilidade que o Ross Young tem, mas os caras também são lá da China. Eles, quando acertam, é porque eles tiveram informações lá de dentro, mesmo eles corroboraram, sabe? Falaram: ó, a Apple tá trabalhando realmente no Macbook Air de 15 polegadas, que deve chegar no segundo trimestre, bate com o Ross Young, abriu, começa o segundo trimestre, é, e eles inclusive corroboram, complementaram, inclusive, uma informação que o Ross Young não tem. O Ross Young ele fala só de displays, de telas. O Digitimes disse que esse Macbook Air deve vir com o chip M2, o que para mim não é nada surpreendente, né? Só é meio esquisito o timing. Porque o MacBook Air de 13 polegadas com chip M2 foi lançado já há muitos meses. E aí a Apple, agora agora não, né? Daqui a dois meses, em abril, ela lançaria um outro modelo maior com o mesmo chip de meses atrás. Teve até gente falando, será que ele já não vai vir com M3? Não faz sentido nenhum. Eles lançaram M3 agora. Eles nem, nem lançaram o M2 Ultra ainda, né? Então.
2: Mas tem, tem espaço ainda, Edu. O, o, o iMac não foi atualizado ainda? Ou... É, o iMac é, então, nem né?
0: vai ser, cara. Ah, mas se viesse com M3, não, que eu acho que vai acontecer, tá? também concordo que não mas se viesse com o M3 poderia renovar o iMac renovava o Mac, os MacBooks Air só que é isso como é que você vai lançar o M3 sendo que o Mac Studio uh, ainda está né? no M1 é, no M1 Ultra né o, enfim o, é, é. para mim para M3 chegar, você não pode mais estar tá vendendo o M1. Nenhuma variante de nada de M1, sabe? Tá vendendo de M2, beleza. Né? O M3 chega, mas o M2 Max, Pro, Ultra... tá vendendo ainda, porque ele, porque ele é melhor. Agora, você não pode estar tá vendendo Max Studio M1 Ultra, M1 Max... E lançar o M3. Já tem que estar... Tá... As variantes do M2 já tem que estar tá todas apresentadas, todas na mesa já. E não né? tem tanto tempo assim. Quando foi que o M2 foi lançado? Não tem um ano ainda. Um ano deve fazer agora, né? o MacBook Air chegou, não foi no começo do ano passado? Não, cara. Já tem tanto tempo assim, então pior ou foi ainda, no meio eu do acho, ano. Não. Deixa eu abrir não, aqui foi. o MacTracker. Eu tô abrindo, Edu. Ah,
1: então abre aí. Eu acho que não tem, não tem um ano no Ou MacBook foi em abril Air. ou foi
0: em junho, julho. Julho, julho. Ah, é, não, ou seja, ele chegando em abril, ainda não vai ser um ano depois, mas... Mas aí, a Apple vai ter que estender muito o M2, né? Porque...
2: É uma complicação, né, cara? É que tá razoável, porque ela acabou de lançar o M2 Pro. Então você tá é, numa... É, área. mas aí ela
0: atrasou o iMac. Ela tinha que ter simplesmente colocado o M2 no iMac, ponto. Isso Pum. sim. Isso aí sim. chegava o MacBook Air de 15 polegadas com o M2. Beleza, perfeito. Não, Toda porque eu penso ali, o seguinte, ali, a, ela lançando
1: M2. esse MacBook Air de 15 polegadas com o M2 agora, em abril, é meio esquisito, mas não é um grande problema. A questão é, quando que o outro MacBook Air vai ser, vai ser atualizado para o M3? E aí o, e o de 15 vai ser atualizado junto dele? Se for, vamos supor supor, ele foi lançado em julho. Vamos supor que passe esse ano sem ah, Pode ser um ano, e meio, um ano e meio, no começo do ano que vem. Ah, em, atrasou em, o quê? Um trimestre. Em fevereiro. Outubro. É, fevereiro do ano, fevereiro que, vem. Do ano uhum. que vem. Beleza. Aí esse, esse de, de 15 polegadas vai ter uma vida bem mais curtinha,
0: né? Oito, ah, nove meses, tá bom. É. Dá, dá, dá pra justificar. Aí eles o alinham, problema né? é ela lançar agora esses com M2, manter o iMac com M1 e o iMac ganhar o M3 só no ano que vem, que, é que vai lá. acontecer. Porque ela não vai lançar o M3 no final do ano. Porque senão aí sim, está muito perto do... Né? Ela não pode lançar o MacBook Air com o M2 agora e no final do ano lançar um, novos produtos com o M3. Ela, né? ela já fez isso com um iPad,
1: né? Teve um que durou seis meses. Não foi o de terceira geração, se eu não me engano? Pô, mas... É mas, isso que é sei complicado, lá, tem... cara. Per é, 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 é uma janela é
0: grande, né? A Apple... Saiu da Intel para não cometer esses erros e está cometendo esses erros. Isso é, é bem bizarro isso.
1: Mas você acha assim, por exemplo, de, deixa, deixa eu só pegar esse gancho aí. Se eles lançam o chip M3 em novembro com o iMac, o iMac vai ser o primeiro produto com o M3. Você acha que ele já é obrigado a, a colocar o M3 no MacBook Air nessa mesma época? Não pode estender para fevereiro? Pra ah. março eu acho não, que, que assim...
2: vai acontecer o que aconteceu com o M2 Pro. Foi que é previsto, que era o outro era previsto para outubro, novembro, esse M2 Pro acabou saindo agora em janeiro. só ela não, não tiver com no essa mercado, nova janela entendeu?
0: O, o, o M2 ah, tinha. Pro não existia ainda. O M22. Só tinha o M2, não tinha o M2 Pro
1: não, O que a gente tá falando é um, um chip específico. Ela lançou o M3. Tem que colocar ele em todos os produtos que usam o M2 no mesmo tempo ou pode se passar um pouquinho? Eu
2: acho que pode se passar é, um pouquinho. Ah, não, pode, pode. que é o que tá acontecendo agora. Já, já é o que está acontecendo agora, né?
0: Ah, Sim, mas eu foi, acho que viu? não faz sentido porque o MacBook era o produto mais vendido da Apple. Aí você vai atualizar o iMac com M3 e não vai dar atenção pro produto que é o mais vendido que é o carro-chefe da empresa?
2: ela pode resolver isso Eu lançando tudo agora com o M2 agora né o iMac e o, o Air de uma vez esquece do o iMac um produto já está praticamente
1: certo que ele não vai ganhar o, IMAC. Ela, ela, o,
0: o erro dela foi não ter atualizado o iMac Sim, simplesmente isso ela poderia ter lançado o iMac em M2 qualquer mês aí com um PRzinho ó o iMac agora é M2 tá galera é isso aí continua o mesmo preço mesmas cores mesma tela mesmo teclado mesmo tudo só tiramos o M1 e botamos o M2 pronto acabou
2: beleza não, mas ela, ela pode repetir a janela desse ano ela vai chegar ali mais mais ou menos em novembro, lançou M3. Quando for novembro, janeiro, fevereiro... Oh outubro, novembro. Mas né? ela vai
0: lançar o M3 com qual dispositivo? Esse é o problema. Com o Mas é o que a gente tá mas falando, gente... ela tá lançando o Air de
1: 15 polegadas em abril com o M2, e aí seis é meses isso. depois ela vai passar pro M3.
2: Mas o de 15, né? atualiza o de 13 e o de depois e o, de 3, o de 15. Ah, ah, mas mas aí, aí o, de 3, aí aí o de 15 e o de 13 não.
0: Aí bagunça tudo. vão dar de é. Ué? não tem como. Não dá. Você não pode atualizar o MacBook Pro de 16 pra, pro M3 Pro e deixar o de 14 no M2 Pro. Ela não já não deu uma passada
2: nos últimos MacBooks Pro, lançou primeiro o de 3, depois de um tempo que foi é, o que mas eu É, mas o MacBook 16? Pro de
1: 13 não é Pro. A gente é, fala nisso aí. É, um, é uma um, linha forte. É um,
0: tipo, ah, vou deixar aí vendendo. O Mac,
1: MacBook Pro é o de 14 e de 16 e eles sempre estão juntos. Assim como é, o iMac na época que tinha também. Né? O iMac tinha, tinha dois tamanhos lá é naquela né?
0: É que nem você pegar o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus e o Plus tem um chip diferente do 14, sabe? É isso. São produtos que só se distinguem pelo tamanho de tela. O MacBook Pro. Pro de 14 e 16, você só, só muda a tela. Você deu um, e você a bateria, deu um obviamente. Você deu um exemplo ruim porque este ano a Apple distinguiu os iPhones Pro então, dos Pro, Pro mais. É. Pro do normal. É que nem o Pro o Que nem o MacBook Pro do MacBook Air. É a Sim, mesma aí, coisa. Tudo bem. São, são diferentes. Mas ela não pode criar é, diferenças na mesma linha. sabe? Eu vou voltar
1: para o que eu citei lá no começo. Tem, ouvi, não me lembro qual que qual foi a fonte, falou que pode ser que esse MacBook Air de 15 polegadas não seja um MacBook Air. Aí resolve aí, esse problema. Aí tudo bem.
0: Aí resolve o problema. Aí vai aí ser, ser resolve. a volta do MacBook. Né? Beleza. É a única forma dela... Assim, não é a única forma. Ela faz o que ela quiser, né? Aí a Apple já fez muito <risos> inconsistências na de marketing na vida dela, como você falou, do iPad que durou seis meses e tal, acontece, mas eu não vejo ela lançando um MacBook Air de 15 com M3 e mantendo o de, o de 3 polegadas acho que não. com M2, com M2, sabe? Não. Sei lá, acho muito esquisito. Eu já acho esquisito lá deixar o iMac assim, tipo, a linha doméstica, cada um com um chip, sabe? Que dirá é desse jeito agora. Porque nesse momento a gente tem MacBook Air e Mac Mini, por exemplo, alinhados, né? E o iMac lá voando, solto, perdido. E aí viria um, um outro produto doméstico, com outro chip, ou você teria, tipo, é, a linha doméstica é com M1, M2 e M3, sabe? Dependendo do produto que você escolha. Ficou uma doideira um negócio desse, não pode.
2: É, mas é, é, que, é que, de novo, né? a gente tá falando de uma forma que a gente olha o, o pelinho do ovo entre a diferença de um M1 para um M2, para um M3. Quando para a maioria, sabe? É um tanto faz que... Ela poderia fazer essa janela seis meses, um ano. Eu vejo esse preciosismo quando eu tô trabalhando com as minhas máquinas da empresa e as aqui nas pessoais. Eu, Michel, usuário aqui da, da máquina pessoal que tá aqui, eu sempre quero ter o último. Mas quando me pega, eu falo, nossa, eu tô trabalhando o dia inteiro aqui com uma máquina que é, sei lá, 2020. Eu venho para cá, não noto tanto essa diferença. Então, a, a gente fala com causa é, do o marketing, né? Tem o um marketing. Tem, não, tem todo o marketing, tem... Tem, tem o peso de estar tá com o é, A Apple não pode virar e falar...
0: O M3 é 40% mais rápido que o M1. E virar e falar... Não, mas se você quiser o MacBook Air... Compra o um M1 eu, digo, E a própria não... marca dos chips... Ela promove muito...
1: Desde o primeiro Apple Silicon... Tem lá o logo do M1... o Logo do M2... Não é uma coisa meio escondida assim... Não é um... Um Intel Core 3Y3... Barra... 750 mil... Sabe? É... São... São... Produtos... São chips bem com, com nomes de marketing, M1, M1 Pro, M1 Max. O outro subiu 20%, não sei o quê, estamos evoluindo na linha, agora é M2, não sei o então, mas eu é, é o tipo esquisito. de produto
2: que o pessoal sai correndo pra trocar, entendeu? Como a gente faz com o iPhone. O iPhone é um negócio que você usa toda hora, você tá ali mexendo com ele. Você não sai correndo, ah, lançou, vou trocar o meu, preciso desesperadamente trocar. Ah, eu cê, queria. Cê, cê, cê Se você dinheiro, queria... <risos> se você tivesse dinheiro,
0: trocar todo ano. Todo é, mas não é, é por
1: trocar, é, é, é de, de coerência na linha. É o que o Edu falou. Não faria sentido a gente ter uma, um, alguns modelos de Macs para uso doméstico no mesmo ano, numa mesma timeline com um modelo com M1, com M2, com M3, sabe? Sendo que esses chips estão sendo lançados mais ou menos um ano e meio de diferença entre eles, ou seja, do M1 para o M3 está falando de três anos
0: em tecnologia, muita coisa, sabe? Então é diferente, é diferente dela manter produtos antigos à venda, por exemplo, ela mantém o MacBook Air M1 à, à venda, mas aí todo todo mundo não, mas a gente sabe aqui que ó, esse produto aqui a gente só está deixando para ele ficar mais barato, para ele ser mais acessível o iPhone, por exemplo, que ela vende o 12 o, é, o 11 o, é, sabe, assim, eu não tô mexendo nesse produto, esse produto ele vai descendo a escadinha aqui e vai ter uma hora que eu vou tirar ele de linha, outra coisa são produtos que a gente sabe que ela renova e ela simplesmente não renovou, sabe, o iMac é, ela vai lançar um iMac novo, ela simplesmente decidiu não botar o M2 no iMac por algum motivo que a gente não sabe qual é sabe, o Mac, Mac Mini demorou uma vida, mas ela foi lá e botou o M2 e o M2 Pro no Mac Mini, sabe ela acertou a, a linha né, deixou mais coerente ali, até por conta do, do, do Mac Studio então, por que que ela que ela pode fazer isso? Pode ela, eu não duvido não, ela lançar um, um MacBook Air DC com M3 e, e manter um iMac com M1, um MacBook Air com M2 e um novo MacBook Air ou não com M3, acho bem possível, mas que é muito incoerente, eu acho.
2: Eu acho que ela tem uma. acho que ela tem um pouco mais de flexibilidade com a linha de computadores do que ela tem com a linha de, de telefones. para fazer esse tipo de bagunça ou de repente fazer esse corte mais seco num, num tempo de menos do que um ano. Por quê? Quando você lança de um computador para o outro, a gente basicamente tem falado de velocidade. Eu não tô, Ah, e agora eu vou tirar uma foto específica com isso aqui. Eu tenho um reconhecimento facial. Não tem muita coisa que muda de um para outro, não ser a velocidade. O maior destaque é na performance, quando a gente compara esses computadores. Então, por isso não existe esse desespero. Se você quiser fazer um corte, ok. Quem tem um M1, de repente, ah, lançou o M2 menos de um ano, ok. Não preciso trocar agora. É, ela não está entregando nada a mais nos computadores, não ser velocidade. Esse é o principal destaque quando a gente vai falar. Salve quando a gente teve aquelas edições que tinham touch bar, alguma coisa assim. Mas agora que tá tudo mais ou menos padronizado. Mas era
0: isso que ela reclamava, Misha, da Intel. Ela falava, pô, eu vo você, vo você não está deixando eu lançar os meus produtos na velocidade que eu queria, porque você está me prometendo a décima geração desse chip é, para o ano que vem e ela não vai chegar no ano que vem, ela vai chegar daqui a dois anos. Aí, no caso dela, ela já lançou a geração que ela deveria usar e ela não, não tá usando, sabe? O M2 tá aí há um ano, um ano, um ano é. A gente falou em julho, vai fazer um ano, uhum. é, daqui a pouco, e ela simplesmente decidiu: ah, não vou botar aqui no iMac porque, porque não, o iMac não precisa. Pô, então, se, se não precisa, então não, não precisa lançar o M2. Segura mais um pouco o M2, né? Tipo, então não lança de ano em ano, dá uma distância maior dos chips aí, lança de dois em dois, de dois e meio em dois e meio, não sei, porque se, se a Apple acha que a linha doméstica dela tá boa. Pode começar bem no, no M1, então não precisa lançar o M2 agora. Quando ela achar que ah, o, M2, o M1 não é mais suficiente, agora eu preciso do M2. Beleza, vou lançar o M2 e vou renovar a minha linha inteira. Ma em termos de marketing, isso é, muito, é muito esquisito você chegar na loja e falar Ah, eu preciso de um computador. Tá bom, você tem um M1, M2 e M3. Tipo, tá, e aí? Ah, o M3 é o melhor. Ah, mas se você quiser desktop, só tem o M1. Mas se você quiser um notebook, aí você tem. Você Sim. não tem o um M1, você só tem o um M2 ou um M3, sabe? Não, porra. Me, me deixa tudo ou você me dá todas as opções em todos os níveis ou você bota uma opção só e eu decido se eu quero desktop, notebook eu não sei o que sabe, tipo... É,
2: de, de qualquer forma ela já, te, ela já tem que explicar isso hoje né? porque quando ela lançou um, o M1 aí vem o M1 Pro, aí depois vem o M2 na cabeça de muita gente causa uma confusão achando que o M2 pode ser melhor do que o M1 Pro, é, porque ele é o um M2 Isso daí foi uma ah, coisa é. que a
1: gente teve que esclarecer lá no é, começo e, e, foi,
2: foi, foi, e foi um ponto que me ajudou inclusive, eu vi esse seu vídeo e eu tava com essa é, é a percepção automática, M2, M2 deve ser melhor do que um M1 Pro Não Não necessariamente Então ela já tem que explicar Essa confusão de qualquer uhum. forma Mas sei lá eu, eu, Na minha percepção Acho que ele tem um pouco Mais de flexibilidade Para bagunçar essa linha Porque no dia a dia O que as pessoas precisam Se eu pegar hoje Um, um M1 Air Cara, a gente foi olhar Em performance Está muito bem Tem quase todas as mesmas features Do que um Pro Põe aspas aí, né? Pra quem usa pra coisa simples. E, e as pessoas tendem a ficar mais tempo com esses produtos. A gente também não sabe como é que tá um estoque de M1. Pode ser por isso também. Tá vendendo bem, tá atendendo bem. E tem que dar uma zerada nesse estoque. Porque se ela falar... que Se ela ter certeza que ela falar... Nossa, vou lançar o M2. Eu dar esse rumor mais forte. Todo mundo pode comprar um M1. Um iMac M1.
1: É só baixar o preço também.
2: É, uma possibilidade, né?
1: Sabe o que mais poderia ser lançado junto desse MacBook Air em abril? o headset de realidade aumentada, virtual, mista da Apple, segundo o Mark Gurman, e aí bota aspas nisso daí, ele foi mais uma vez adiado, aspas porque um produto que não existe publicamente, não foi oficializado, não pode ser adi adiado, mas as informações corroboradas também por múltiplas fontes era de que a Apple iria apresentar o headset talvez em abril, maio, um evento especial que poderia estar junto do Air, e, e ele talvez aí teria uma segunda parte focada em desenvolvimento de software em SDK para desenvolvedores na WWDC em junho. Agora, segundo o Mark Gurman, isso foi adiado, haveria problemas aí de tanto de hardware quanto de software no desenvolvimento do produto, e ele agora está previsto para ser apresentado na própria WWDC, a Worldwide Developers Conference em junho. Então, agora me deixa ainda é, uma, é, uma, é um indício ainda maior de que o produto vai ser eu estou usando aqui a palavra apresentado vai ser simplesmente apresentado e não vai chegar ao mercado por alguns meses, porque mesmo que a Apple faça o que a gente discutiu alguns podcasts atrás e convide alguns developers para já ter alguns apps ali para o headset no lançamento ela dificilmente vai lançar uma plataforma dessa sem abrir a possibilidade de desenvolvedores quaisquer desenvolverem coisas para ele a ponto de ele chegar ao mercado já com apps, uma, uma variedade de apps lançados para ele. Então, diante desses sucessivos atrasos, com aspas, de dificuldades que a Apple está tendo, com o fato de que a comunidade de desenvolvedores provavelmente vai conhecer o produto junto da gente em junho. Eu palpitaria que a gente vai ver, então... Não vou nem chamar de sneak peek. Eu acho que vai ser uma apresentação completa do produto, sim, em junho, mas facilmente ele vai chegar ao mercado em outubro, novembro, dezembro só, sabe? E lembrando que é um produto do nicho, do nicho, do nicho que está previsto custar cerca de 3
0: mil dólares. Esse aí, malandro. Ai,
2: meu coração.
0: Não, esse... Estamos chegando em umas categorias que vai ser difícil. Esse daí até que dá para fazer review, né, Rafa? Mas, por exemplo, Apple Car. <risos> vai ser. Daqui a pouco a Apple tá chegando em umas categorias que é difícil pra gente conseguir chegar ali, pegar o produto. Eu foi, espero né, testar. que.
1: que eu, 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 eu fazer um unboxing dele, mostrar a caixa e tudo mais, é uma coisa, beleza. Mas eu mostrar o que eu estou vendo, espero que haja algum jeito, né? De conectar ele, fazer um espelhamento, ah, um é gameplay para gravar, porque, pô, você passar o um mínimo de 100 sensação ali. Já, já é, é difícil eu, eu, eu passar uma sensação avaliando um HomePod, um AirPods,
0: por exemplo. Agora, vou te falar um negócio sobre esse dispositivo poder ser lançado na WWDC, né? Vai ser a, a WWDC mais longa da história, né, da Apple, porque assim, é um produto que precisa de muita explicação. Não dá para você apresentar um negócio desse em 10 minutos, 15 minutos, é. sabe? É, é entrando numa categoria nova. Tipo, a Apple não, né, ela não parte do princípio que todo mundo já conhece, né, o mercado né, já conhece esse tipo de produto. Ela está apresentando algo do gênero pela primeira vez para o público dela. Fora isso, ela tem que fazer o evento que ela tradicionalmente faz todo ano, que dura uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, quer apresentar todos os sistemas, todas as novidades, tirando o TV, TVOS, que ela nunca fala nada dele mesmo. Mas tem que falar sobre iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS, né? apresentar sei lá, uma outra API que ela queira destacar para os desenvolvedores. né Recapitular alguns números, algumas coisas e tal, né. Cara, como? Que esse produto, ele tem que ter um evento só dele. Eu não consigo enxergar e é um, ela. É um novo sistema operacional também, né? Além também do hardware. Ainda tem isso. Ou os outros sistemas e as outras coisas que a gente tá acostumado a ver no meio do ano ali no evento da Apple vão ficar meio de lado, assim, e ela vai dar muito foco para essas novidades e, e aí... O resto vai, a galera vai acompanhar nas sessões, né, na WWDC, que, pô, são milhares de sessões e tal. Tem, o, tem a Keynote dos desenvolvedores, né, que é o State, é State of the Union, não lembro como é que é o nome. Acho que é esse, né? Que ela fala mais tecnicamente sobre as novidades, e aí ela pode focar em outras coisas e tal. Seria um, uma WWDC um pouco diferente, um show-off ali de um, de um produto e de um sistema, né? Porque ela precisa dedicar muito tempo para explicar o que, é que ela quer com esse produto. Né? Como ele vai funcionar, né? o, o, o que, para que, que ele se propõe, como os desenvolvedores vão poder criar para ele e tal. Então, eu acho muito esquisito usar o palco de um evento que já está estabelecido, que já tem aí uma hora e meia na urina, assim, né? Todo ano é uma hora e meia assim, mole. Mas, já, ó, já rolou rumor e eu acho que isso faz sentido
1: diante do trabalho que a Apple está tendo para desenvolver esse produto. Então, uma coisa meio que está ligada com a outra, mas já houve rumores de que os sistemas desse ano vão ser meio que Alimentos, sabe, aprimoramentos com menos novidades do que o normal, então isso poderia compensar um pouquinho, uhum. sabe
2: que, que diga-se de passagem, não é para ser visto com maus olhos isso, né é, vale a pena quando a Apple dar essa respirada de um ano só para dar uma estabilizada no Você sistema. Teve uma
1: versão do macOS que foi assim que foi emblemática, que eu acho que até hoje a galera sente falta, que foi o Snow Leopard o Leopard, ele veio com várias novidades e aí, no, eu não me lembro se já era anual naquela época, mas quando a Apple lançou o Snow Leopard, ela falou, ah, diminuímos aqui, é um, é um sistema... Até o nome dele veio para falar isso. Eu não, eu não me lembro se o Mountain Lion também foi antes ou depois. Teve o Lion e o Mountain Lion, depois o Leopard e o Snow Leopard. Foram sistemas que
0: vinham com menos novidades né? e mais ah.
1: refinamentos,
0: é. Ah, vamos combinar aqui no macOS. Novidades no macOS. Né? Ah, é, tá é, todo mundo é, refinando. Está sendo refinado pra tá caramba. Né? Um Está sendo refinado há uns seis anos aí. Está bravo o negócio.
2: A prova é que os betas do macOS, desde o primeiro, já são bem relativamente estáveis né? comparado aos do
0: É, Até quando é Apple um, Agora você pode agendar e ser notificado das mensagens no meio você fala, caceta, Apple, finalmente ah, o negócio funciona de um jeito todo, todo bizarro, todo mas, tosco mas ó, tem... Porra, esse, esse
1: suposto adiamento do headset me deixa na dúvida se esse MacBook é não é um produto que combina muito com press release, né, uma nova versão nova tela, sabe, mas
0: acho que vai ser lançado sem evento também você acha que precisa de um evento para o MacBook Air? Eu também acho que não, cara. Porque assim, se for só um novo tamanho, Foi se ele for um Mac novo, né? é. Se ele for um Mac novo, como você falou, aí não, aí precisa de um evento. Aí você precisa de, um, de, uma, de uma bagunça. Ah,
2: então agora, um agora,
0: agora estamos lançando aqui. Sabe o MacBook Air que você conhece, que você ama, que adora, que é o mais vendido? Agora ele tem uma versão de 15. viu um Mac Pro?
2: Hum.
0: Aí não dá pra fazer tudo dá, dá
1: para descer. Não, eu tô falando tá. da série em abril, né? O MacBook Air nem é ah, abril. Tá, é... Um não, evento de Mac de evento em abril. Também. Um evento de Mac em abril.
0: É. Um Mac a Pro, Pod. Macbook Air... Ah, HomePod? Pô, pelo amor de Deus. É, a HomePod não, não é. Não... não, eu acho que se for um Macbook Air de 15 polegadas, igual o Macbook Air de 13 que a gente tem hoje, só mudando a tela, não precisa de nada. Você só precisa não, de um PR concordo, ali... concordo, concordo. Falando, ó, agora você tem um tamanho de tela maior com uma bateria que dura... Se bobear, vai durar até mais do que a do, da, do Macbook Pro de 16, não sei, depende, né? Depende das otimizações. Pode ser que sim, não sei. Mas... Porque isso é um big deal para si. Apple, né? Pode ser que sim. Imagina ah, é um... É um um, agora, um Mac com bateria de 23 ou 24 horas, que o novo acho que são 22, né? O com M, M2 Pro. E aí, você já tem ali a headline do, do, né? da, do PR e tal, manda ver, vambora. É, não, não acho que precisa, não. Agora, tá devendo realmente uma explicação do Mac Pro, o que que ele vai ser, né? É difícil explicar um produto desse por comunicado, porque a Apple tem que. Introdução do M2 Ultra também, né?
2: Mas esse é o tipo de produto que poderia ser um videozinho também depois da WWDC, então. Ah,
1: a previsão é, é vai... abril, né? A WWDC é dois meses depois. Então. Não tem. Previsão do MacBook é, né? Mas não tem previsão de Mac Pro ainda. Não, né? não. Quer dizer, eu acho que falava-se que ele sairia no ano passado, né? E, e ficou para o primeiro semestre. Então eu acho que casaria.
0: É, Mas se for é. isso de primeiro semestre, realmente Vamos ver. abriu um bom chute.
2: A janelinha ficou, ficaria razoável, sabe? Tô, a cada trimestre você tem um lançamento. Porque o último, eu acho que foi outubro, depois agora é janeiro. É, abril abril e junho. WDC com novidadezinhas, depois, por ali, um, dois meses depois, e de Setembro, sobra alguma né? coisinha pro final do ano ali. Ah, tá, tem, tem a linha de iPhones, você tem praticamente aí de dois, dois meses e meio, em dois meses e meio, alguma coisinha acontecendo com a Apple. Uhum, uhum. Fica uma escadinha razoável razoável aí nessa brincadeira.
1: E Mark Gurman, mais uma vez, trouxe informações aí na sua newsletter dominical sobre problemas técnicos, não do headset da Apple, mas de um uma coisa que muitos poderiam se interessar a Apple já tem um tempo que está trabalhando num serviço de assinatura de iPhones e talvez outros hardwares também, mas que esse projeto que já foi divulgado há mais de um ano ainda está engatinhando ali, tem uma série de problemas ali dentro, aliás, a parte financeira da Apple, tirando a expansão do Apple Pay, que inclusive no Brasil ano passado foi a maior da história o Apple Pay em si está muito bem, mas tem uma série de derivações ali financeiras da Apple que não estão nada bem ou estão estão engateando muito devagar. Apple Card é um deles. O cartão de crédito da Apple nunca saiu dos Estados Unidos. Continua só lá nem no Canadá tá, não está no Reino Unido nada, é só Estados Unidos ainda tem um serviço que a Apple anunciou em junho do ano passado na WWDC que é o Apple Pay Later, que é uma um, um, um sistema de, de parcelamento que a Apple tá, esse daí tá, pra, tá quase para sair, a Apple expandiu recentemente os testes internos e tudo mais, mas vai permitir fazer parcelamentos é, em compras com, com Apple Pay e tudo mais isso aí tá quase para sair, mas tem uma série de coisas, esse sistema de assinatura de produtos produtos aí, que a ideia é você pagar uma mensalidade por um determinado produto, possivelmente incluindo o Apple Care Plus nele e aí a cada ano, a cada dois anos, você faz a troca dele. Existem coisas já similares inclusive no Brasil. Esse seria um, um, um projeto próprio da Apple é, com relação a isso, mas que também tem uma, uma citação aqui que ele fala que o impulso financeiro provou ser mais difícil do que o esperado. Tem uma série de complicações lá, de definição de score, de histórico de transações, já Ações e tudo mais que estão prejudicando vários desses projetos aí financeiros da Apple. Então, é curioso, né? Você vê esse, esse serviço em si, ele não chegou a ser anunciado, mas o Apple Pay Later foi anunciado muito cedo, né? Como é que os caras falam alguma coisa dessa
0: sem estar na boca ali de lançamento? Porque eles não precisam falar antes da hora, né? Então, não o sei, Apple... será que não é questão regulament... regulamentória? Será como é, que é? regulamentatória? No...
2: Depois que eu vim morar aqui, eu, eu... eu morar aqui no Canadá, eu não tenho uma coisa que esse tipo de relação com qualquer coisa que mexa com pode mexer com seu crédito, financiamento, pedido de cartão de crédito, a compra de um carro, a transparência de mexer com seu score bancário é muito alta. As pessoas levam muito a sério. Então, eu, por uhum. exemplo, eu acabei de comprar um carro. Menos de um mês, um mês e meio depois, eu fui ver meu score desceu muito, porque eles entendem que você mexeu com o seu crédito. Você está pedindo. Dinheiro. Então, o que a Apple está te dando é uma forma de talvez mexer com isso sem afetar diretamente o seu score bancário. Então deve ter muita regulamentação com isso. Uhum. Aqui eu tô tendo que tomar muito mais cuidado da forma com que eu faço os gastos. Não posso consumir mais do que, sei lá, 30%, 50% quando vai fechar a fatura. Eles vão falar, não, você tende a gastar mais do que você recebe. Se eu pedir um cartão de crédito, é, se ela quiser uma, uma Macs, um, um outro Visa de uma, de, sei lá, da Air Canada, por exemplo, para concentrar meus gastos, eles vão jogar meu score lá embaixo porque eu tô pedindo mais crédito. Eles vão ter que esperar eu estabelecer de novo. Então, tem muitas regras, foi, foi acho que isso que o Edu tava querendo puxar aí, que estão totalmente conectadas e tudo pode afetar seu clé, o crédito. Pedir uma, linha, pedir uma linha de telefone pode afetar meu crédito aqui. Se eu pedir mais do que, sei lá, duas, três, alguma coisa assim, pode afetar. Hum. Quem tá aqui, que mora aí no Canadá, que tá no chat, não, não me deixa mentir. Então, eu tô tendo que ter muito mais... Pra... É, é diferente a relação do, com o crédito do que a gente tem no Brasil. Ah, clave, vira parcela? Tá ótimo. É como se fosse tu a responsabilidade da empresa. Não mexer com crédito aqui é responsabilidade. O, o governo passa uma responsabilidade disso para você também. Tá transparente, eu te dou a informação. Eu, de, eu vejo que você tá mexendo. Quando a Apple faz isso, ela tira um pouco desse controle ou tem que estar de alguma forma regulamentado com o governo. Então eu, então eu senti um pouco de, pode estar nessa linha essa dificuldade. Não é não é técnica. Não é como processar. Acho que também não deve ser problema de caixa para a Apple fazer aí ter um fluxo não, de não, caixa para para processar Agora, isso a, daí.
0: A coisa do da assinatura do iPhone, não me parece ser muito difícil para ela colocar no ar isso, né? Porque é... o iPhone Upgrade Program meio que é uma assinatura, assim. É uma assinatura com seguro, só que, é... só, que só pega o iPhone, né? No caso, é... os rumores dizem que a Apple pode criar uma assinatura de... de produtos, assim, que você pode pegar o iPhone, sei lá, pode pegar um iPhone, um Mac e um iPad. E aí você faz um bundlezinho de produtos e aí você paga 100, 200, 300, não sei quanto por mês e tem esses dispositivos, e aí se a Apple lança um novo, você troca e tal, aquele esquema. Isso não me parece ser muito difícil da Apple fazer, Não, não, né, então,
2: mas não, não, é, não é difícil do ponto de vista técnico de organizar essa informação. Mas é que, falando do, da questão regulamento, de regulamentação, é como se você estivesse comprometendo com dinheiro a mais por mês para uma empresa que precisa de alguma forma repassar essa informação, falar assim, ah, o Edu, ele ganha 10 mil. Ele se comprometeu comigo, o Apple, com, sei lá, 200 dólares por mês. Isso, teoricamente, deve deveria refletir no seu score, para você de, com o tempo conseguir provar que você pode pagar seu aluguel, você pode pagar é, seu, a parcela do seu carro, o seu seguro e essa parcela desses produtos Apple. Então, é como se fosse um financiamento. O fato de ser um financiamento teria que afetar o seu score. Então, por isso que talvez não seja tão fácil para Apple simplesmente entregar. Porque Mas ela isso estaria... já não
0: acontece com o iPhone o upgrade program? A pessoa já não tem que pagar mensalmente um negócio que afeta o score dela lá? Não é só se, uma... Se ele tiver uma... verificação
2: no score bancário, sim. Aqui é eu não cheguei ia é pegar esse programa lá no, aqui, não sei se aqui no Canadá tem, mas tem, tem alguns programas de parcelamento na Apple que ela te oferece lá, se você quiser pagar até não sei quantas vezes, que você cai numa instituição financeira que avalia seu score avalia se você é um bom pagador ou não e aí te não, libera esse parcelamento.
0: É pela Apple, né? Na verdade. Porque tem, é, então, tem rumores até de que a Apple tá fazendo o próprio score dela lá, né? Que ela tá, tá ela vai avaliar se o, se o cara pode ou não, mas aí é mais não é para esse serviço ligado à assinatura de iPhone é mais pro Apple Pay Later ou pro para de produtos ligados ao, ao ah, Apple tem uma, Pay. Tem, ao tem, Apple, tem também ao uma conta poupança deles, lá de savings, é. que
1: eles fizeram também. É.
0: E aí ela vai avaliar um, o, histórico, é, o histórico do dispositivo, quantos dispositivos o Michel comprou. Ah, então ele tem capacidade de é, pagar... É, esses produtos parcelados e tal, porque o histórico dele mostra aqui que ele, que ele consegue, sabe? É o, é o score, né? E ela mesmo vai fazer isso. Então, é o sistema financeiro aí, aí que eu digo Canadá e Estados Unidos, obviamente, é bem diferente de Brasil. A prova de que é tão diferente é que o Apple, Apple Cash até hoje, Apple o, Card Card. Até hoje é, o Apple Card até hoje, o Apple Card até hoje está preso ainda nos Estados Unidos, não conseguiu nem, nem ir para E o Brasil era um, era um bom candidato né, a, ser, a receber
1: rápido né, esse cartão. Parceria nos Estados Unidos a Apple fez parceria com o Goldman Sachs. No Brasil desde sempre a Apple teve muita proximidade com o Itaú, o Apple Pay chegou ao Brasil exclusivo pelo Itaú e tinha rumores. A gente né? já ouviu
0: rumores disso, né? Muito tinha. tempo, que a Apple tava conversando com o Itaú e tal, é. mas que até hoje obviamente não deu em nada, mas é sei lá, é, é meio curioso como a Apple demora pra se mexer em algumas coisas, né? A gente sempre fala de é, HomePod, Siri por exemplo, que é um, a Apple demora muito pra para expandir e, e esses serviços financeiros, essas facilidades financeiras que ela faz também é muito focada nos Estados Unidos, né? cara Estados Unidos e Canadá tipo ela demora muito para conseguir abrir essas coisas, é. Né? E assim, para ela, seria ótimo, como o Rafa falou, no Brasil, imagina, ela poder oferecer compra de um mercado que ela aparentemente no último trimestre cresceu é, dois dígitos, cresceu muito, pela, pelo que falou lá no, no, na, no resultado financeiro. Imagina ela poder lá lançar um cartão de crédito aqui, onde a pessoa pode dividir um produto em 24 vezes sem juros, sei lá, né que é uma coisa que ela poderia fazer. Porra, sabe? É, ela abre uma possibilidade, é que ela meio que já bota isso pros parceiros dela, né? Hoje o Itaú tem lá o iPhone para sempre, tem no, no, que você paga em 288 milhões de vezes e tal, então... Você paga para sempre com tá pra se... <risos> é.
1: o Basicamente isso. Né?
0: Mas é curioso por isso, porque não é, a gente não tá falando, ah, ela está demorando para esconder pro Brasil, não. São coisas que não tem em nenhum outro lugar do mundo, sabe? Só tem nos Estados Unidos ali
2: e é isso. É, e ainda assim cê, os parceiros têm que abrir mão de uma parte desse lucro, né? Porque qualquer transação que acontecer pela Apple é que ela fecha o parceiro seria lá, é igual os 30% do, dos aplicativos. Muita gente briga por isso. Os bancos também vão brigar por centavos. Faz diferença o número de transações. Por isso que no começo muita, eu, eu acho que não foi só uma questão da não querer aceitar a Apple por birra. É por, cara, um centavo e o número de transações que faz um, sei lá, um, qual foi o que mais demorou o Santander para botar? Isso é muito dinheiro. Santander, mano. já
1: botou?
0: É, poupei. Entrou, né?
1: É? Já, botou. já até esqueci. É, tá lá, não tinha... cara
0: Hoje em dia, Caramba. Falta, falta caixa dos grandes Acho que só falta caixa É verdade, né? é verdade Estamos bem servidos pra nessa. caramba
1: oh. <risos> Saiu nesta semana aí Updatezinhos menores Dos sistemas da Apple iOS 16.3.1 Junto do iPadOS MacOS 13.2.1 WatchOS 9.3.1 E TVOS 16.3.2 Todos eles aí Correções menores Correções de segurança Tem uma outra coisa Mais significativa aí Por exemplo Nos iPhones 14 a Apple fez novas otimizações no, no recurso lá de detecção de acidentes. A gente noticiou vários falsos positivos aí devido a esse recurso aí que estão rolando em parques de diversões, em estações de esqui, afins. Vamos ver se dessa vez eles acertam a mão. Tem melhorias também em pedidos da Siri, ajustes de iCloud. É, como eu falei, questão de segurança também. Nada de muito significativo, são updates.1 um ou ponto 2 aí, depende do sistema, que são corriqueiros. Mas a Apple iniciou hoje, dia 16 de fevereiro, os testes das próximas grandes atualizações dos sistemas atuais, incluindo o iOS 16.4, macOS 3.3, WatchOS 9.4 e TVOS 16.4. Pra galera que tá aqui ao vivo no YouTube, já já sai um artigo. Tá,
0: tá saindo do forno, né, do Pelo ah, que eu vi ali. Né? Acredito que sim, acredito que sim, porque tem bar... não tem nada de muito. Tirando o emoji, né? Que sempre é relevante Mas não tem nada de muito Mas são várias coisinhas Assim que você vai somando, meu amigo Ficou um... É, a gente, a gente Em vez de fazer
1: 10 artigos Falando sobre cada uma Das novidadezinhas A gente tá fazendo Um compiladão aí Inicial é, Douglas Nascimento Tá fazendo esse post é, Com as principais novidades Esperadas aí para esses sistemas Que não acho Que vão sair na semana que vem A gente a, a, tá iniciando a beta E quando vem Com várias mudanças assim É coisa de um mês Talvez dois De testes Então É a primeira beta Mas tem, por exemplo uma mudança na forma como a Apple vai distribuir betas futuramente vocês devem saber aí, desde que desde muito antes, desde antes de existir o Apple Beta Software Program da Apple, quando essas versões beta eram só para desenvolvedores, ela distribui perfis de instalação que você coloca no seu iPhone ele habilita lá um modo de teste, né, que permite que você baixe sistemas beta, e aí esses perfis são ligeiramente fáceis de ser compartilhados por aí, então pode se sei lá, criar uma conta desenvolvedor gerar um perfil e mandar para outra pessoa que não é developer, que não paga nada, e ele instala esse perfil no, no iPhone dele. Tem sites inclusive que distribuem isso, violando os termos da Apple, mas se faz. E eles vão cortar esse mal pela raiz aí em breve, porque futuramente você vai precisar estar logado num ID Apple de developer para ter acesso às betas. Não vai ter mais perfil. Ele vai liberar a opção de você instalar beta se você estiver logado numa conta de desenvolvedor. Ou, é
0: claro, usando o Apple Beta Software Program que É um. É isso, diferente. eu não sei porque que as pessoas Ainda insistem em é usar isso, né? uma... Deve... Galera, vai lá no public Vai sair um dia, dois dias depois Do que quando a Apple libera para o desenvolvedor Normalmente até tem Dependendo do, do Esse 16.4 Por exemplo, muitas vezes sai no mesmo dia é. Né? Ela posta da tarde e de noite é liberado pro... no Beta Software. Então não tem porquê
2: hoje em Edu, dia. É do. É do. É do. Aí agora, agora é aquele momento do. Quantas pessoas que não são de canais estilo Mac Magazine você vê na fila do iPhone no dia do lançamento? Quantas pessoas? É, na fila, Pô. na porta da loja. Muitas. Muitas. É exatamente o mesmo motivo Por qual a pessoa quer um, um perfil No primeiro dia Não pode esperar 3, 4, uma semana É a mesma coisa, aquela ansiedade De ver o produto novo cara. Mesmo Bom, tudo bem Mas <risos>
0: quando a Apple lança assim, Por exemplo Vai mostrar o iOS 17 Aí ela libera para desenvolvedor Aí ela demora um mês Dois meses Para liberar para o público Aí beleza Sim. Eu entendo os a agonia. A galera, eu trabalho com isso, não baixo, mas beleza. Quem, a galera que, que não consegue, eu entendo. Agora, no mesmo dia, cara, esse 16.4, daqui a pouco tá pintando. aí no, Se não pintar hoje, vai pintar amanhã, sabe? São algumas poucas horas aí de aqui mas diferença o, foco, que... o foco provavelmente é o S17, sabe? Ah, sim, já estão virando, já estão já deixando mais é. difícil pra. E, é, e faz muito sentido, né? Vamos combinar. Porque as pessoas têm experiências horríveis com sim, essas sim. novas versões. Trava um monte de aplicativo que é relevante para a vida das pessoas. As pessoas ficam descontando a raiva delas nos reviews desses aplicativos, muitas vezes... Né? Que o aplicativo não tem nada a ver com isso Porque ele está no mesmo não, barco você que você pode. Ele é. acabou de você receber nem... esse sistema Ele precisa estudar, ver, instalar Ver o que, é que ele pode fazer, o que, é que ele tem que otimizar Qual API que ele tem que... Enfim, ele tem que também ter tempo para otimizar aquilo É por isso que a Apple é, deixa bem claro ali Que é beta zero E aí as pessoas... É, perdem a noção do, do, do que é correto e do que é né, do que é bom senso.
2: Ou, ou, na verdade, eu, eu trabalhei muitos anos, muitos anos, né, numa vida passada, lá em 99, 2000 até 2003, com o um programa de beta que na época era o maior provedor de internet do mundo. Aí quem lembra disso aí vai até saber a minha idade nesse momento. Eu trabalhava com uma comunidade de betas. Eu acho que o, que o que faz diferença aí nesse nesse sentido não é a Apple provavelmente vai perder alguns usuários nesse programa de beta, mas pelo menos quem decidir participar vai, vai estar aceitando os termos, aceita os termos de uso, vai entrar lá e vai ver, oh, isso aqui é um beta se você achar problema, não, re, não, te, não tem que reclamar, e, e essa experiência que eu tive com uma comunidade, que devia ser em torno de, sei 5, 6 mil pessoas de beta test, quando eles liam isso a forma até de reclamar muda Fala, eu sei que eu fui lá, entrei, resolvi instalar o um negócio, mas ó, tá aqui ó, tá aqui o problema que eu encontrei, ou, ou mesmo quando ele vem pra reclamar, que eu falo, oh, não tá funcionando não tô conseguindo conectar, a postura da pessoa muda, então quem recebe simplesmente Infelizmente o profile sem saber, sem nenhum disclaimer, que falou, oh, você tá baixando por sua conta e risco, deve ser muito disso aí que deve dar muita dor de cabeça para ela.
1: É ó, oh, tem novidade boa chegando de WebKit também, Safari, que já tinha sido anunciado pela Apple, tá sendo oficializado agora no 16.4, que é suporte a notificações push de web apps então, quando você acessar um site, por exemplo, como o Mac Magazine pelo Safari, você vai poder assinar notificações colocar, por exemplo, um íconezinho do site mesmo na sua home screen e receber notificações diretamente do site como é possível no Mac hoje, você não vai precisar mais você de um já, você já me convenceram,
2: tá? Vocês já me convenceram, eu vou baixar o beta daqui a pouco você precisa botar na, na
0: tela inicial, né? Óbvio, né? Não dá para receber. Que sim, né? não, imagino que não tem outra forma de você receber, assim, tipo, sei lá. Vai ter uma área do sistema que você vai, que você vai tipo, optar por: ah, esse site aqui eu quero não? Acho que é, você eu tem acredito, que tá, Eu acredito
1: que você tem que é, adicionar
0: na Home. Você tem que ter, ele tem que estar tá meio que instalado, né? É. No iPhone, assim. Mas isso vai descartar a necessidade de muitos
1: aplicativos existirem, né? O do Mac Magazine a gente já conseguiu evoluir, a gente oferece algumas coisas extras, mas
0: uma das principais é isso. No Sem começo, quando a gente pensou num aplicativo, a gente falou, cara, as pessoas querem ser notificadas quando um, um novo artigo é, sai... E a gente oferece, inclusive, duas opções, né? De todos os posts, ou dos posts só de só que destaques. a gente considera destaque, para as pessoas não serem também quem não, quem não é tão neurótico quanto a gente, assim, não ser importunado toda hora. Mas hoje em dia a gente realmente evoluiu, oferece, inclusive, navegação sem publicidade, né? É. Tem como favoritar, não favoritar, marcar como Tem não lido, com podcast, né? com vídeos. É. Dá, tem é, busca, já está né? a outro nível Mas tem muito aplicativo que sem dúvida O desenvolvedor pode virar é. a chave Ah não, agora vamos para o web app aqui que me resolve
1: Ó, a novidade que vai fazer A maior parte das pessoas atualizarem Não são nenhuma dessas duas Nem outras que a gente não vai comentar aqui agora Mas são novos emojis Tem algumas dezenas <risos> que vão chegar aí A todos os sistemas da Apple A gente já até falou desses emotes Eu acho que é o Unicode 15.0 Se não me falha a memória São acho que 30 e poucos no novos emojis aí Que estão sendo trazidos também por esse update. E assim, voltando. Ah, tem. O iMessage vai suportar a preview de posts do Mastodon. Também a está implementando isso. Tem outras novidades menores, mas é, voltando aqui a um superchat que a gente listou, é, selecionou aqui lá de cima. O Eduardo Vieira, que tinha perguntado pra gente aqui sobre alguma novidade de 5G Standalone, o SA nos iPhones do Brasil. Especificamente do Brasil, a gente não tem ainda, mas há novidades sendo implementadas sim. Nessa, nesse update, focadas em 5G SA. Tem screenshot disso e tal. Então, como os caras estão mexendo nisso, como a gente sabe que a Apple trabalhou com o Ministério das Comunicações do Brasil desde o ano passado, a gente fez uma matéria dizendo que a Apple estaria trabalhando com, com na homologação disso com operadoras locais, eu diria que é bem provável que o Brasil esteja incluído, Edu, nessa nessa leva aí desse novo sistema, finalmente. Espero.
0: Espero que seja, porque é uma... Assim, tem bastante tempo que a gente... Inclusive, eu tá, estava investigando isso, né? E a Apple... Não lembro exatamente o mês que rolou aquela visita... Né, do governo brasileiro e tal. Tem bastante tempo, mas... É? Acho que foi em agosto do ano passado. É, isso não. Já, já tem tempo que tá rolando. Tem. E a informação que a gente tinha era de que a Apple tava tava esperando realmente a situação do 5G melhorar para ela poder virar a chave. Isso eu não lembro com quem que a gente conseguiu essa informação. Acho que foi com uma pessoa de dentro de uma operadora. É, não foi com Apple, não foi com, com, foi, foi com fonte dentro de uma operadora. Mas que estava esperando melhorar porque... Se ela virasse essa chave e as pessoas tivessem um uma experiência ruim, né, iam botar a culpa no telefone, como como sempre acontece, culpa na empresa. E ela falou: não, vamos esperar as antenas realmente, né, a, a, os, as cidades começarem a virar mais a chave do 5G, a cobertura ficar melhor e tal, para a gente poder liberar isso. Provavelmente pode ter avaliado, nessa né, essa conversa pode ter chegado à conclusão de que está na hora de fazer isso, mas é torcer. Porque realmente a gente vai cobrir nesse post que a gente está fazendo. Inclusive a interface muda, né? Você tem como escolher algumas coisas ali e tal, no, no, na, na parte de celular. Então vamos ver se vem alguma coisa. Mas
1: só lembrando, repetindo aqui, esses updates estão entrando agora. Primeira beta. É, pode ser que fique um tempo ainda. Vai, vai demorar um tempinho. Mas a gente vai atualizando vocês aí. Sempre vão surgindo algumas coisinhas novas aí, à medida que novas compilações são liberadas. El 2023 senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 515, obrigado pela companhia de todos, obrigado Eduardo Marques e Michel Duarte Correia pela, pelo co-hosting aqui deste episódio
0: Michel, por favor, primeiro
2: Opa é, Pessoal, obrigado aí, obrigado pelo convite como sempre é um prazer estar aqui com vocês debater um pouco contrariá-los de vez em quando as... eu adoro, adoro a gente, quando a gente começa a bater esse papo aqui é, e estamos aí e na próxima eu prometo que eu deixo a camiseta lavadinha, mas eu é. não aguentei, eu usei quinta-feira passada, joguei lá no cesto de roupa agora e na próxima vai estar, já está disponível pra usar aqui. Dá é
1: condição pra participar.
2: É, Obrigado pela camiseta, recebi aqui, chegou, fez uma viagenzinha, já viajou mais que eu esse ano, a camiseta. <risos>
0: <risos> é, foi pra Minas e depois foi pro Canadá, olha aí. É. É, aproveitando aí que a gente tá falando de camiseta, galera, ó, tem umas que já esgotaram, tem os tamanhos que já esgotaram, estampas que já estão ali nos final então, se você tava na dúvida, ah, aquela que eu queria e tal, passa lá em serafine.com.br barra Mac Magazine. ainda tem, sua. inverno está é. chegando aí. Não, Isso que eu ia falar, não temos só, mole, não temos só camiseta, temos moletom e temos boné também, para quem está acompanhando ao vivo aqui, ó, um bonézão bonitão aqui. E tudo lá em serafine.com.br barra Magazine. E um bom carnaval também para todos vocês aí. Semana que vem estamos
1: firmes e fortes no Mac Magazine, podcast na quinta-feira vai, vai tudo rolar normal, mas uma boa comemoração a todos e como sempre um oferecimento aqui deste podcast é dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Raytech hey Fibra, internet de qualidade. Muito obrigado também a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro. Alain Jabor, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melogamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini Rafael Dóceres, Rafael Montovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera! Podcast seguinte, eu vou até ler esses, esses nomes todos aqui no começo do podcast, que a galera oh. apoia demais o nosso, nosso oh, trabalho merece. e merece essa atenção. Valeu, merece. gente! Câmbio Desligo, até o podcast 516. Tchau, tchau!